0: Bienvenidas y bienvenidos a Coordenadas Mundiales, el podcast de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. La Alianza del Pacífico está cumpliendo 10 años de haber sido creada. Durante este tiempo, el mecanismo de integración económica y comercial creado por Chile, Colombia, México y Perú parece haber funcionado bien y estar cumpliendo sus objetivos económicos. Pero, como cualquier iniciativa internacional, la Alianza del Pacífico no se limita al campo económico. Para comenzar, la creación de este mecanismo puede ser vista como la respuesta de un grupo de países latinoamericanos, que en ese momento eran gobernados por presidentes con ideología liberal, a los procesos de integración que habían impulsado los gobiernos de izquierda en la región. Si bien la ideología liberal estuvo en la génesis de la Alianza del Pacífico, también lo estuvo el pragmatismo. Frente a los numerosos intentos de integración regional en los que han primado los objetivos políticos, la Alianza del Pacífico pareciera erigirse como un espacio en el que los gobiernos de los Estados miembros no son los protagonistas, sino que cumplen un papel de facilitadores y permiten la integración de sus empresarios, sus inversionistas, sus académicos y muchos otros actores. Para Colombia, que tiene en este momento la presidencia pro tempore, la Alianza del Pacífico ha sido una oportunidad de acelerar su incursión en Asia. Este mecanismo le ha permitido aprovechar las herramientas que los otros tres miembros ya habían desarrollado para promocionar sus bienes y sus servicios y para atraer inversión. Después de 10 años, la Alianza del Pacífico es muy joven como proceso integrador. Sin embargo, ya hay logros y elementos concretos que permiten hacer un balance de su funcionamiento. Para hacerlo, nos acompañan desde Santiago de Chile, Lorena Ollarzún, coordinadora del Magíster en Ciencia Política del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, y desde Medellín, Luis Fernando Vargas Alzate, presidente de la Red Colombiana de Relaciones Internacionales, Red Intercol, quien es profesor de EAFIT. Les recordamos que Coordenadas Mundiales está disponible en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Deezer y Soundcloud Lorena Ollarzún no sé si estoy pronunciando bien tu apellido estás en Santiago de Chile
1: en Santiago de Chile está bien pronunciado
0: uy, qué bien, mira, ya es un efecto positivo de la Alianza Pacífico muchísimas <risa> gracias por aceptar esta invitación Lorena
1: muchas gracias a ti César por la invitación
0: y profe Luis Fernando usted ya es un conocido de esta casa nos ha acompañado un par de veces usted está en Medellín, Antioquia
2: Sí, César, muchas gracias por la invitación, un, un, un gusto compartir contigo con, con Lorena, a quien he leído ya en varias ocasiones, por supuesto, y qué grato este, este momento para tener la posibilidad de conversar en torno a este tema que nos, digamos, nos tiene acá y que es la Alianza del Pacífico.
0: Y pues entremos en materia. Lorena, estamos celebrando 10 años de la Alianza del Pacífico, precisamente, pues esa es, digamos, la excusa con la que hemos hecho este episodio. ¿Tú ¿Cuáles logros principales identificas en la Alianza del Pacífico?
1: Efectivamente, estamos a 10 años, ¿no es cierto?, de cuando los países, los, estos cuatro países miembros, que son Chile, Colombia, México y Perú, se ponen de acuerdo, ¿no es cierto?, Para, con la declaración de Lima, más bien que, que da inicio o, a la Alianza del Pacífico y que posteriormente, el año 2012, en realidad, cuando se firme el acuerdo, ¿ya? Eh, y la verdad es que han habido, eh, yo creo, varios momentos de la Alianza del Pacífico, tal vez yo creo que uno de los más significativos, uno podría decir que en, desde, el, desde el 2011 en adelante eh, se conformó como un bloque y una apuesta regional de un grupo de países que en un momento específico, en un contexto que es muy distinto al que nos encontramos hoy en día, ¿ya? un contexto donde eh, estaba una efervescencia del regionalismo latinoamericano, particularmente con varios otros bloques que estaban ahí con un, una naturaleza un poco distinta a la Alianza del Pacífico, más centrado en aspectos políticos, no necesariamente en el comercio, en temas tan comerciales como la Alianza del Pacífico, y con la apertura, ¿no es cierto?, una de las características de la Alianza del Pacífico es la apertura hacia el mundo, y particularmente esta idea de buscar ser puente hacia una de las zonas más dinámicas del planeta, como lo es el, el Pacífico, particularmente el Asia-Pacífico y China, pensando en China y en estos nuevos mercados, y donde además está, por supuesto, se mira también a, a otros países como Estados Unidos, etc. Entonces, yo creo que uno de los logros que ha tenido fue coordinar estos cuatro países, que muchas veces estaban, eh, sobre todo Chile, no era país miembro, Pleno de una organización eh, si bien fue, lo fue de UNASUR en su momento pero una organización de carácter económico eh, con libre comercio etcétera no había sido Chile miembro pleno ya sino miembro asociado por ejemplo el Mercosur etcétera o de otros esquemas como la Comunidad Andina etcétera pero como miembro pleno eh, yo creo que eso un, una eh, logró coordinar eh, y sensibilizar a, a un grupo no cierto de países que en ese momento quienes lo lideraban pensaron que era una buena estrategia de inserción internacional que hacía un poco contrapeso a otros bloques que tenían ideas distintas. Y además esto concitó mucho interés, o sea, pensemos que a esa fecha ha cambiado ahora, pero estamos hablando de más de 50 países observadores y con varios que quieren ser miembros asociados, incluso Ecuador ahora con el nuevo gobierno intentando ser miembro pleno. Entonces, en ese sentido yo creo que, que fue una apuesta que, que fue valiosa en términos de entregar una alternativa, eh, y que avanzó también, sobre todo, en intercambios estudiantiles, académicos, que me parece que fue bastante importante.
0: Lorena, por lo que nos dices, pues la Alianza del Pacífico funciona alrededor de la idea del comercio, de la apertura comercial, de la, de la llegada y la conquista a mercados, pues los cuatro mercados que hacen parte de la alianza, pero también otros mercados, precisamente aprovechando esa sinergia que se puede generar entre los cuatro países. Pero el factor ideológico, tú lo mencionas, me parece un poco sutilmente, pero uno podría decir que, el, que la ideología pesó mucho en la conformación de la Alianza del Pacífico o es una exageración y estamos más bien frente a una decisión pragmática de los gobernantes de ese momento.
1: Yo creo que eh, uno de los argumentos que se estableció en ese momento por los líderes, eh, los distintos presidentes de los cuatro países, fue señalar que este era un mecanismo distinto a los otros procesos de integración regional que hay en América Latina, y le dieron mucho hacia la idea de pragmatismo, ¿ya? Que no es que no sea cierto que eh, se busque el pragmatismo, pero obviamente la coincidencia para crear este, la alianza del Pacífico se basó en principios de la idea de eh, una democracia liberal con apertura hacia el mundo, eh, algo que en otros bloques eh, era menos... Eh, no era necesariamente el principio que los movía, la forma, sobre todo el interés que tenían, tenía mucho que ver con la autonomía, la búsqueda de autonomía. Y en este caso eh, no se cuestiona tanto los, el modelo eh, de las instituciones que gobiernan la globalización, que las gobernaban, estamos en un escenario distinto, por eso ya es otra cosa, pasamos por Trump, pasamos por una pérdida, <risa> ¿no es cierto? de, pa de, de pasamos, mucha, eh...
0: pasamos y sobrevivimos, Lorena.
1: Y sobrevivimos, justamente. Entonces es un escenario distinto, pero en ese momento yo creo que fue un punto de inflexión donde estos cuatro países quisieron eh, hacer presente que había eh, una apuesta por mantener eh, los acuerdos que estaban con el mundo, su vinculación, el respeto por las reglas. Recordemos que en ese momento hubo una efervescencia importante también de nacionalizar, por ejemplo, en otros bloques regionales, en otros países, en Bolivia, en Argentina, etcétera y generó bastantes desacuerdos, por ejemplo, con la Unión Europea o con otros países de, del globo. Entonces yo creo que en ese momento este, este acuerdo primero quiso... Eh, Demostrar que estaban a favor del libre comercio, de la apertura eh, y de mantener las reglas eh, que se estaban, que se habían discutido en el marco multilateral y marcos bilaterales con distintos otros acuerdos.
0: Luis Fernando, por lo que nos dice Lorena, pareciera que estos cuatro países quisieron diferenciarse de los otros procesos de integración que estaban, ay, no sé si decir funcionando, pero digamos de los otros procesos de integración que existían en ese momento quisieron diferenciarse no tanto ideológicamente, sino en la práctica. Es decir, miren, nosotros tenemos unas economías que se quieren integrar al mundo y que son economías abiertas, de libre mercado, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que primó esa, ese pragmatismo frente a lo ideológico o, o el elemento ideológico también fue importante para que estos cuatro países se agruparan, se unieran? <risa>
2: Sí, César, como, como Lorena muy bien precisó, hay una, por lo que podría uno considerar como una, una mixtura, una combinación de factores, sin duda el pragmatismo se hizo evidente, de hecho, uno, una de las características eh, más notables de la Alianza del Pacífico desde sus inicios en 2011 con la declaración de Lima, luego ya, digamos, la Alianza, como muy bien Lorena señalaba, nosotros estamos en el noveno aniversario de la Alianza, no el décimo, en la medida en que el Acuerdo Marco se oficializa el 6 de junio del 2012 y es ahí cuando nace la Alianza del Pacífico, eh, eh, pero hay, hay un, un, un fenómeno muy particular y es el carácter mediático de la Alianza. Eh, eh, yo recuerdo, digamos, porque le hice un seguimiento muy, muy profundo desde ese 6 de junio en adelante, cómo eh, el, la prensa y los medios de comunicación se ocuparon tan, tan marcadamente por, por narrarle al mundo eh, lo que pasaba con la Alianza del Pacífico. Es decir, desde acá, desde lo local, caso Colombia, quizá, eh, eh, el entorno latinoamericano y llevándole al mundo a través de los medios de comunicación lo milagroso que estaba sucediendo en América Latina, sobre todo con cuatro países que se identificaron claramente con tres principios. Eh, el primero es la, la defensa del Estado de Derecho, o sea, eso es categórico en el acuerdo marco. La democracia como sistema es fundamental, de hecho, esa es la razón por la cual se ha, se ha mostrado, digamos, ser un tanto reacia a la participación de algunos actores que no están tan claramente marcados frente al tema de la democracia y la, eh, lo que mencionaba Lorena muy bien, el, el tema del libre comercio. Es decir, la, la esencia de la Alianza del Pacífico es liberalización económica comercial que, que pareciera, pareciera, digamos, es lo más importante, pero pareciera haber perdido alguna trascendencia. Entonces hay un, un contexto... Eh, políticamente marcado en términos de los que los que estaban de un lado y los del otro pues, es decir América Latina que es una región de ciclos volvió al ciclo de eh, algo que a mí no me gusta digamos mencionar mucho o por lo menos hablar en términos de, de esos aspectos pero izquierda derecha si sí, entonces los proyectos y los procesos de diálogo no tanto de integración porque porque a la larga uno dice, bueno, ¿y la Alianza del Pacífico qué es? ¿Cierto? Todavía uno se pregunta y, y le pregunta <ríe> a uno, que esa eso qué es? debió ser
0: la primera pregunta de este episodio, ahora <ríe> que la mencionas. Veimos entonces un momento, uno dice, mentiras. no, esto queda en la introducción más
2: adelante. En la, bueno, obviamente vamos a <ríe> uno, explicar qué no, es. No, está muy bien. Uno por lo menos dice, bueno, está claro lo que no es. O sea, la Alianza del Pacífico no es un proceso de integración. Eso, digamos, eso está claro. ¿Por qué? Porque a la larga es un mecanismo, un instrumento una herramienta que permite a unas economías cuatro en principio y seguramente vendrán otras en camino, lo que mencionaba Lorena frente a Ecuador, la rica que se interesó en, y otros casos que han venido, digamos, mostrándose muy interesados en participar. Pero, pero no es que nosotros estemos visualizando un proceso de integración. De hecho, uno lee algunos autores que dicen, bueno, ¿y por qué la Alianza del Pacífico no ofrece lo que ofrecen procesos de integración, por ejemplo, como la comunidad andina-naciones? Los llevan incluso a, 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 a un terreno de, del despropósito casi de pensar que por qué no lo hace igual que la Unión Europea cuando nosotros estamos hablando de un diálogo entre cuatro economías que tenían libre comercio previamente, porque eso es importante y Lorena lo mencionaba. O sea, son cuatro, cuatro, cuatro economías que tenían ya libre comercio entre ellas y que lo que hacen es formalizarlo a manera de bloque, ¿cierto? Pero ni siquiera negocian como bloque porque no... no Digamos, en la medida en que no son, un, no son todavía un, un, un prospecto de integración comercial, perdón, de integración económica, entonces no, no se negocia. Yo leía incluso a Lorena en alguna reflexión que hacía por ahí en algún texto eh, y, y que esa podía ser tal vez una de las falencias de, no, de nosotros no pensar todavía la, a la Alianza del Pacífico como un bloque en términos de negociaciones. Pero yo creo que todavía no le podemos pedir eso a la Alianza del Pacífico. Entonces ya, digamos, para ahora sí para responderte César la pregunta, el, <risa> tema, es, el tema es que hay un contexto político, digamos, de, do, dobles, perdón, de dos orientaciones, unos hacia la derecha, uno hacia la izquierda, y los que se identifican, digamos, con ese libre cambio, el regionalismo abierto y demás, pues se comprometen con un mecanismo que firman y, y arranca todo este proceso.
0: Lorena, ¿qué han ganado individualmente cada uno de los países? ¿Qué ha ganado Chile? ¿Qué ha ganado Colombia? ¿Qué ha ganado Perú? ¿Qué ha ganado México? Obviamente no te pido un, un inventario detallado, pero ¿qué ha ganado cada uno de estos cuatro países por estar adentro de esta alianza?
1: Yo creo que son, son varios niveles que tal vez uno podría abordar. Primero, yo creo que hay países, por ejemplo, como Colombia, que se encontraban tal vez un poco más lejanos en la inserción económica internacional, a diferencia, por ejemplo, de Perú y Chile, que tienen una trayectoria bastante eh, más eh, desarrollada respecto a su apertura, eh, su estrategia de liberalización y de, de apertura de... de de acuerdos bilaterales, regionales, etcétera, eh, y sobre todo con el Asia-Pacífico, miembros, ¿no es cierto?, de la PEC, también eh, haber firmado anteriormente, siendo uno de los primeros con dos distintos países, de, eh, bloques como la Unión Europea, Estados Unidos, y Colombia también siguió en esa, en esa línea, porque tú sabes que para ser miembro tienen que tener eh, tratados de libre comercio entre ellos, los cuatro países, pero además tenían esta característica de que habían firmado con Estados Unidos, con la Unión Europea, o sea, a diferencia de varios países de la región, ya como, no sé si pensábamos en Brasil o en, en Argentina o los del, miembros de, de Mercosur. Entonces, yo creo que a Colombia, por ejemplo, sí le ha servido para acercarse un poco más tal vez al Pacífico, en ese sentido, eh, se está viendo cómo se inserta, ¿no es cierto?, como eh, ahora, sobre todo pensando en que, Hablar de 2021, se ha reconfigurado el sistema internacional, tenemos el bloque del RCEP, donde están los países de la CIA, ¿no es cierto M más China, Japón, o sea, es un nuevo bloque. El TPP-11 ha quedado un poco eh, debilitado después de la salida de Estados Unidos y, y también en este contexto, como decía, donde los grandes poderes del globo se, se está viendo cómo se reconfigura este orden internacional, cuál es el papel de China, cuál es el papel de Estados Unidos, de una Rusia donde cada vez está siendo más prominente eh, y donde también las alianzas vamos a tener que ver cómo se configura. Entonces yo creo que eh, en ese sentido, por ejemplo, para países como México, también es interesante ver porque eh, se acerca un poco más a la región. Recordemos que México, después del Tratado de 1994, 94, del, TLC, del Telecam, del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ahora lo modificaron, ¿no es cierto?, en, en esta, en, a, hace poco. Eh, pero se había acercado muchísimo a Estados Unidos y siempre ha sido su vecino. Y obviamente eso le significa eh, una relación, obviamente una interdependencia mucho mayor que la que tiene Chile, Perú, incluso Colombia, que Colombia igual tiene una cercanía importante, pero, pero para México obviamente eh, su principal mercado su, eh, ha sido Estados Unidos. Pero le da una oportunidad por lo menos para diversificar un poco y acercarse bilateralmente, no sé si a través de la alianza, que es esto que tú me preguntabas, pero creo que la alianza ha servido para que México también eh, profundice algunos nexos con los, cada uno de estos países, ya de manera bilateral. También han habido, yo creo, eh, oportunidades en términos de, de cooperar, eh, el mismo uso de algunas... Eh, Diplomáticas, ¿no es cierto? Eh, que la han hecho en conjunto los países de la alianza, creo que ha sido interesante. Interesante también que eh, los, los requisitos para ingresar, la visas, también se eliminaron en términos porque países, por ejemplo, México es un país que tenía mucha reticencia con, no sé, los casos de Colombia, con Perú, etcétera, eh, y ahí se eliminaron visas. Yo creo que eso ha servido también bastante. En términos comerciales, eh, yo creo que es la gran debilidad que, que les queda a los países de la alianza, porque si bien eh, la, las trabas al comercio son muy bajas, pero esto eran bajas incluso antes de la firma del la, de, de acuerdo, la ¿ya? O sea, estamos hablando que ahora casi, no, casi el 100%, es un noventa y tantos por ciento, no hay aranceles, pero anteriormente era 92, por ejemplo, ¿ya? Ah. O sea, habría que confirmar, no sé si eran... Entonces, eh, lo que sí el comercio intrabloque sigue siendo muy bajo, según algunas las últimas estimaciones... Algunos dicen que es 0,5 intrabloque y algunos dicen que es, es 0,3. O sea, realmente... Es muy,
0: muy, muy bajo. O sea, eso puede ser fácilmente un error estadístico.
1: Es muy bajo. Entonces, eh, realmente yo creo que ese es como el, el, uno de los principales, la profundización económica, que es uno de los aspectos objetivos en los que se ha basado la, la Alianza del Pacífico y plantear, ¿no es cierto?, esta integración para lograr la profundización. Eh, yo creo que es un, un elemento importante, o sea, porque la interdependencia eh, intrabloque, por ejemplo, si lo comparamos con el Mercosur, que tampoco es la panacea, no voy a decir eso, pero sí tiene mucha mayor integración de los mercados. ¿Ya? O sea, nosotros en realidad, eh, tanto Perú como Chile, Colombia, México hacia Estados Unidos, eh, Perú principalmente y Chile hacia China, o sea, tenemos, y entre nosotros muchas veces no tenemos tanta complementariedad respecto a los productos que estamos exportando. Y tal vez ahí hay varios elementos que se podrían trabajar que tienen que ver con las cadenas de valor, y yo me refería también a la negociación un poco, Luis, lo que tú mencionabas, que en términos de que el, el bloque o el mecanismo uno de los, yo creo que los aspectos en que puede ganar es cómo en conjunto eh, plantean eh, una forma, no es cierto? de entender o, o de plantear posiciones en comunes de países latinoamericanos que están más o menos con sus diferencias, pero más o menos en un estado de desarrollo y con intereses comunes respecto a la inserción internacional. Y que esto no lo han aprovechado, no lo han aprovechado en negociar, por ejemplo, en conjunto, eh, poner estos temas en la PEC, ahora podría hacerlo, eh, cuando hablamos con Estados Unidos ha sido todo bilateral, entonces, ¿de qué manera? O, o en el, la COVID, por ejemplo, 19, ¿de qué manera? Que es un tema que no es netamente comercial. Pero el acceso a las vacunas tiene efecto lo comercial, tiene efecto en la salud, tiene efecto. Y claramente ahí podrían haber elementos donde eh, es muy importante eh, actuar en bloque.
0: Bien, Lorena, digamos no solamente haces el balance de lo que se ha logrado, sino que también haces de una vez una enumeración de tareas pendientes. Entonces te planteo, Luis Fernando, esta misma estructura que nos acaba de, 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 de dar Lorena. ¿Cuáles en tu concepto son los principales lo ganancias individualmente y cuáles tareas tiene pendiente todavía la alianza?
2: Eh, no, yo digamos, escuchando cuidadosamente a Lorena, me identifico con, con el balance que nos ofrece eh, e, e insistiría en, en, en dos o tres aspectos. Eh, el primero es que desde hace mucho rato yo entiendo en la alianza del Pacífico a un esquema de cooperación internacional. Yo realmente, digamos, me, me he decantado mucho más por hacer una lectura desde la óptica de unos actores que están cooperando. Eh, no, como lo mencionaba previamente, y Lorena también nos, nos lo resalta, no hay gran novedad en términos comerciales, incluso hay deudas en términos comerciales. Es decir, eh, como la, 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 la estadística misma nos lo muestra, es decir, no, no hay un gran dinamismo y hay mucha, mucho por hacer en la materia. Pero eh, haciendo la revisión del tema de cooperación internacional, en asuntos, por ejemplo, bueno, digamos, no para reiterarme con lo que Lorena nos planteaba, pero en temas de circulación de, de académicos y de estudiantes, ese tema del visado realmente hay que enfatizarlo porque es que sacar una visa a México era un, un trauma. Y, y al final llegaban eso. Entonces, eh, <risa> saber que hoy uno puede ir allá sin, sin, sin ningún eh, complique, pues es realmente un avance en términos de cooperación. Eh, y en materia, por ejemplo, de defensa y en materia científica, y algo muy importante, yo creo que el gran logro también de la alianza es que puso eh, en, en, en concordancia los intereses del sector privado de las cuatro naciones que están, en, en esa digamos, en esa estructura o ¿no? en ese esquema que nosotros estamos tratando de analizar ahora. Eh, por ejemplo, recientemente hicimos una, una investigación donde hicimos, colocamos la lente sobre la actividad del Grupo Sura, que es un grupo, digamos, es, es, es una de las grandes empresas que tiene Colombia y que ya es hoy en día una, la denominaron en su momento una traslatina a nivel americano latinoamericano eh, y resulta que en realidad eh, la interacción entre, por ejemplo, los empresarios que están adscritos a este grupo con los empresarios que están en Chile, en Perú, en México, ha sido una interacción muy positiva, y eso ha, digamos, ha, ha superado las fronteras. Entonces, eh, en términos, por ejemplo, de las, de las pequeñas y medianas empresas, que hay unos grupos de trabajo que interactúan entre las economías que hacen parte de este, de este conglomerado, por decirlo así. Entonces, me parece que en ese orden de ideas, eh, para resaltar eh, el tema de que no exista una burocracia, pues, es decir, esto es como yo lo veo, y seguramente habrá mucha gente que no esté de acuerdo conmigo, pero el tema de burocracia estorbándole al proceso es muy significativo. Es decir, que los empresarios entre ellos puedan interactuar, que los académicos entre nosotros podamos interactuar, que los estudiantes tengan esa movilidad que están teniendo. Lástima pues la COVID-19 y sus efectos, pero eso venía muy bien. Es decir, yo incluso estaba próximo a aplicar a una de esas becas de alianza del Pacífico de movilidad. Entonces, todo eso en términos de ciencia, tecnología, de, de, de programas de defensa de los gobiernos que están involucrados, es, es significativo, es un resultado significativo de la cooperación internacional. Me parece que eh, no, no tanto singularizándolo para cada caso, sino más bien viéndolo en, en términos generales. Ahora, si lo singularizamos, estoy completamente de acuerdo con Lorena en que, en que hay unos grandes beneficios para Colombia en términos de cómo Colombia interactúa con el Pacífico, pero no con el Pacífico nuestro, sino con el Pacífico asiático. Porque, porque, por ejemplo, Perú y Chile, además México, tienen vínculos directos con, con todo lo que obedece al Foro APEC, ¿cierto? Entonces, Colombia nunca, Col Colombia nunca pudo llegar a tener un diálogo o un vínculo directo con ellos. Tiene que servirse ahora de la Alianza del Pacífico para ese diálogo. Colombia realmente ha estado bastante retrasado en términos de cómo visualizar el diálogo con Asia-Pacífico, mientras que Perú, Chile y México lo han venido avanzando más satisfactoriamente. En ese sentido, a Colombia le sirve mucho tener la participación en la alianza. Y el caso de México es bien particular. Bueno, en general, eh, México se sí ocupó estos últimos dos años de, 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 de ver cómo salía el problema en que estaba con Trump eh, claro. por, 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 por la renegociación del NAFTA, que ya hoy no existe. Ya hoy hablamos del t o en inglés es el USMCA, eh, ya, digamos... Esos dos años que pasaron, México estuvo muy ocupado de eso y hoy en día le reclaman al presidente Andrés Manuel López Obrador que se, que se active, que, 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 que defina hacia dónde la Alianza del Pacífico va para México. Eh, no, no, no tan difícil para Colombia y para y para Chile, por ejemplo, que mantiene, digamos, una clara orientación. El tema de Perú, por ejemplo, con el, con el eh, presidente Sagasti no es tan claro, digamos, el tema de Perú es comple com complejo por lo que pasó, pues, es decir, claro, Vizcarra claro. fue destituido, un presidente cinco días, llega luego Francisco Sagasti y, y trata de, de recomponer y, y eso afecta, pero afecta también por lo que mencionaba previamente, el hecho de no tener una buro burocracia en este sentido ya es negativo, no tener una institucionalidad que permita claro. que las cosas permanezcan avanzando. Hay como una gran paradoja, es decir, que a la, a la alianza le sirve no tener esa burocracia, pero a veces se ve afectado por no tenerla.
0: Pues creo que aquí podríamos invocar uno de esos grandes principios de las relaciones internacionales. Bueno, es culantro, pero no tanto. Es decir, está bien que haya poca burocracia, pero no está bien que no haya alguna burocracia obviamente, desde sí. un punto de vista de funcionamiento organizacional y de institucionalización, pues de lo que entendemos en relaciones internacionales como institucionalización. Bueno, en esta segunda sección les propongo que hablemos de algo que la verdad, cuando me propusieron este tema para este episodio, me empezó a rondar la cabeza. Y es que desde que yo estaba en la universidad hace unos 30 años, yo oigo hablar de la integración latinoamericana y de hecho yo recuerdo que en ese tiempo a uno le hacían aprenderse no sé, siglas como la ALAD y, bueno, una cantidad de siglas de grupos de integración, obviamente Mercosur, la Comunidad Andina, etcétera, etcétera, etcétera. Esta Alianza del Pacífico demuestra que la integración latinoamericana sí funciona, que, que es posible tener frutos concretos de la integración latinoamericana o por el contrario, lo que demuestra es que si queremos integrarnos en esta región? Tenemos que hacerlo por partes, por subgrupos de países. ¿Cuál sería tu opinión al respecto, Lorena?
1: Mira, yo creo que es una, esa reflexión que tú hacías se la, se la, se, se la hace muchos investigadores e investigadoras, eh, porque en general el inicio de América Latina, ¿no es cierto?, está vinculada hacia los proyectos de integración. Si es que uno se va al inicio eh, de la gran América Latina, ¿no es cierto?, los, los incluso lo, los proyectos de Simón Bolívar Francisco Miranda la pregunta eh, yo creo que tal vez hay que cambiarle un poquito en términos de ¿por qué usamos o por qué nos referimos a la integración? y ahí la integración yo creo que hay que entenderla como un mecanismo no como un fin la integración tiene que usarse para mejorar la vida de las personas de las ciudadanas y ciudadanos no un fin en sí mismo ¿Ya? Y ahí eh, pueden haber distintas maneras de integrarse. La integración antes estaba asociada como a un sector, a una ideología, y yo no creo que eso sea así. Yo creo que hay distintos mecanismos, maneras, y sobre todo en un escenario tan líquido como el actual, donde vemos que las grandes narrativas se están eh, diluyendo, eh, y de hecho falta una gran narrativa, y muchas veces ahí vienen espacios que se ocupan, ocupan los populismos. Entonces, en este sentido, yo creo que la pregunta es ¿qué es lo que ha pasado con estos proyectos de integración? Y tal vez eh, en los 60, que fue cuando hay una gran efervescencia de los proyectos regionales, tú hacías referencia a la, a la LAD y a la LAC, al sistema centroamericano, a la comunidad andina, etcétera, en adelante, eh, gran parte de, esa, de ese proyecto tenía que ver con cómo nos insertábamos que países periféricos, países que, que no eran centro y que estaban compitiendo con reglas del juego que no estaban hechos para ellos y que era muchas veces injusta. Y en este sentido la pregunta es, bueno, ¿ahora qué pasa en este escenario? ¿La Alianza del Pacífico que busca, eh, qué busca eh, llevar a cabo, que busca enfatizar? Y ahí retomo tal vez un poco lo de la sección anterior que mencionaba Luis y que tiene que ver con la Alianza del Pacífico, es un proyecto... Es un mecanismo que se denomina, no es cierto, pragmático y que efectivamente buscó dar respuesta en un escenario que fueron distintos a los otros proyectos regionales con los que convivía, pero que también ahora estamos en un escenario que cambió. Entonces, eh, esa falta, por ejemplo, ese mecanismo que decíamos no es. ¿Qué tanta integración es? ¿Ya? Y acá la pregunta es, bueno, ¿qué es lo que busca la alianza? ¿Quiere mejorar, no es cierto, la mayor inserción de estos países, de estos cuatro países y proyectarse hacia otras áreas? Claro, lo quiere hacer. Lo ha hecho, falta todavía, pero sí ha tenido avance significativo. Es importante tal vez cambiar el... El tema de la institucionalidad yo creo que es un desafío clave para una mayor integración, porque efectivamente, eh, a ver, el que tú tengas una secretaría permanente, o sea, una organización internacional, no significa que va a ser exitoso. Pensemos en una sur, una sur con secretaría permanente, una organización internacional, cambia el gobierno, cambian los gobiernos y cambia el interés de los estados miembros. Imagínense toda la inversión que hubo en esa, esa infraestructura, eh, y, y por lo mismo creo que el gran desafío de la integración en América Latina pasa por cambiar la mentalidad en términos de entender que la integración es una herramienta, una condición sine qua non, tal vez para el desarrollo, pero tiene que ser flexible en qué sentido. No es el fin, no es un tipo de integración, es cómo respondemos a las demandas sociales. Y acá yo creo que eh, sí va a ser muy relevante para decir, bueno, es el éxito o fracaso de la Alianza del Pacífico, yo creo que ha sido exitosa hasta ahora, en términos de su posicionamiento internacional, de su interés, pero tiene muchos, o sea, ahora hay un punto de inflexión en términos de ¿va a seguir siendo relevante o va a entrar esa sopa de letras de la irrelevancia? Uh -huh. ¿Ya? ¿Y por qué lo digo? Porque tal vez lo más importante hoy en día no es tanto los factores externos, que son clave, y no digo que no, que son importantes, lo que pasa en Estados Unidos, la pandemia, cómo salimos de la crisis, pero qué pasa en Chile, qué pasa en Perú, qué pasa en Colombia y en México. Hay voluntad política real, y a esto no me refiero con que tiene que haber una institucionalidad eh, igual que la del Mercosur o igual la de la Comunidad Andina, me refiero a la voluntad política para detectar los intereses en comunes ¿eh? y que estos intereses en comunes vayan a, para resolver las demandas ciudadanas. Países como Chile estamos en un proceso constituyente, que tal vez cambie muchas cosas. Perú, en una elección que no sabemos quién va a ser, o va a ser si una ganadora o un ganador, eh, que pueden ser totalmente distintas las formas de inserción y los efectos en la política exterior. Colombia también ha tenido grandes movilizaciones, y hay, hay una demanda y un malestar importante, al igual que en México. ¿ya? Entonces, estos elementos, si no realmente no, no se toman, ¿y a qué me refiero con esto? Lo comercial, claro, es un objetivo, pero la integración profunda tiene que hacerse cargo de las demandas de la ciudadanía, que es lo que espera la ciudadanía con un modelo de inserción y de desarrollo. Y esa demanda tiene que ver con la redistribución y la disminución de brechas de la desigualdad. Temas de mujeres, temas de, de empleos que sean formales, o sea, todos esos elementos son políticos también, no son claro. solo comerciales.
0: Pero también creo que le estamos pidiendo demasiado... A una alianza que es en principio comercial, ¿verdad? Porque tal vez también, creo yo, esa es una opinión personal, creo que buena parte del, del problema que han tenido los diferentes procesos de integración es que se les han ido cargando temas y, y es, expectativas que difícilmente podían haber cumplido. ¿no? Cuando hablamos de Mercosur, por ejemplo, el propio nombre Mercosur era un mercado común y punto. La idea era hacer sí. una integración económica, tal vez siguiendo el, el modelo del mercado común europeo. Bueno, no sé en, en su momento, digamos, pero era una integración económica que después, a la que después se le fueron colgando arandelas, como creo, no sé si en Chile utilizan también esa expresión, pero se le fueron Entiendo. colgando cosas, ¿no? Que se le fueron pidiendo y exigiendo y, y montando unas expectativas de integración, además de integración económica, integración política y cultural, y vamos a crear una superpotencia. Bueno, y ya sabemos qué pasó con Mercosur, entonces no sé si tal vez, tal vez deberíamos darle un poco de, de, de oxígeno y no, y no cargarlo con tantas expectativas.
1: Yo creo que tienes razón respecto a la expectativa y justamente por eso digo que la Alianza del Pacífico, por ejemplo, en términos de su estructura, quiso ser mucho más, no hay una secretaría permanente, no es una organización internacional y eso no define que sea exitoso o no, ya eso también quiero dejarlo claro lo que sí el argumento o la naturaleza con que nace la alianza del pacífico en sus principios que uno lee hablan de integración profunda y la integración profunda habla de la libre circulación de los cuatro factores productivos mm -hmm. y eso no es solamente el capital eh, no solamente los bienes sino que también estamos hablando de la mano de obra ¿ya? Claro. Eh, de los trabajadores en el fondo entonces claro. eso yo lo ponen en su, en su carta fundacional en su acuerdo para no decir tratado porque no un tratado en su acuerdo y
0: eso me parece revolucionario eh, en América Latina creo yo que es algo realmente original. Digamos.
1: Eso lo tiene el Mercosur, ¿eh? Eh, eso lo tiene el Mercosur, lo tiene la comunidad andina que se habla de integración profunda, o sea, partiendo con mm, esos cuatro factores productivos ya hablas de un mercado común. Ya el tema es que en América Latina nosotros muchas veces tenemos gran dilucuencia en, en, en los objetivos, pero esto tiene que ir acompañado de la norma, los recursos y la voluntad política. Y en ese sentido, yo creo que es cierto, uno puede decir hay varios elementos o dimensiones que tú mencionabas que son, vas más allá de lo político comercial, pero en lo principal, que es lo comercial, no hay avance en la Alianza del Pacífico Real, a eso es lo que voy, o sea, y para llegar a eso tú tienes que tomar decisiones que son políticas, Decisiones que tienen que ver con cómo hago un encadenamiento productivo, las cadenas de valor. Y eso son decisiones políticas que van eh, asociadas importantes, o sea, el Consejo Empresarial, el CEAP, que es de la Alianza del Pacífico. Claro, yo creo que hay bastante interés, a veces más de los empresarios, más allá de la, de la ideología que de los gobiernos. Claro. Eh, y de qué manera, entonces, tú das las herramientas o mecanismos para que efectivamente, eh, y por eso me refería a los temas que tienen que ver con las desigualdades. Si tú incorporas a las mujeres y a las pymes, es, es una decisión política, pero va a tener claro. efecto en el encadenamiento. Va a tener efecto en que efectivamente hay una mayor redistribución. Sin duda. En esa, tener, no, no sé, en no sé en si me explico.
0: Y en el dinamismo de la actividad económica, quiero decir, no solamente una cuestión de justicia, sino que también es una cuestión de pragmatismo económico. Totalmente. ¿no? Es, es una cuestión en la que Totalmente. realmente todas y todos ganamos. Luis Fernando, podríamos esperar de la Alianza del Pacífico que siga atrayendo más miembros, que se convierta en una especie de polo de integración, o de nuevo, más bien dejémosla así, que así está funcionando más o menos bien con estos cuatro miembros. Quiero decir, es, vuelvo a la pregunta inicial que le planteé a Lorena en esta sección. La Alianza del Pacífico demuestra que la integración latinoamericana no funciona si nos ponemos a hablar de todos los países que van desde el río Grande hasta la Patagonia, y más bien nos quedamos tranquilos con estos cuatro o es esto lo que lo que es, es una especie de, de semilla, de cuota inicial en la que poco a poco se van a ir integrando los otros países y demostraría que la integración latinoamericana sí funciona, pero se pues plantea de una manera más pragmática y más aterrizada, que sería lo que estamos viendo en la Alianza del Pacífico.
2: Sí, eh, César. Cuando Lorena empezó la, conversa, la respuesta a esta pregunta que nos estás planteando, Lorena hizo mención de algo que es central, y es que llevamos más de 200 años intentando la integración regional en América Latina. Eh, el Congreso de Panamá de los años 20 del siglo XIX fue un gran intento que falló. De ahí en adelante podemos analizar la cantidad de proyectos, procesos eh, y mecanismos de integración que se han intentado y los resultados en ningún caso han sido exitosos. Eh, digamos que ha habido unos avances, y esos avances eh, pues han res resultado de una u otra manera como algo importante a la región. Pero, por ejemplo, la comunidad andina de naciones hoy en día, uno a veces piensa que ya ni existe. Eh, con Mercosur, pues yo no soy muy cercano a Mercosur, ni lo, ni lo he estudiado de fondo, pero sí sé que hay un incumplimiento grande a la normatividad, y, y digamos que Mercosur parece que, digamos, incluso después del relanzamiento de Mercosur al principios de este siglo, eh, todavía, digamos, quedan deuda en gran medida con lo que se propuso. Entonces, yo, que, yo que creo, frente a la integración regional, es que, que, que no funciona. En, realmente ha habido hasta ahora una serie de intentos que no, no, no muestran resultados positivos. No obstante, también hay que no nos tenemos que integrar como se integró Europa es decir, nosotros somos uh -huh. distintos la integración latinoamericana tiene que ser a lo latinoamericano, entonces quizá quizá una, una respuesta positiva sea pensar en un esquema como el que la Alianza del Pacífico está proponiendo, pero estoy también con Lorena e incluso César con lo que mencionaste y es que, eh, bueno eh, pues la Alianza del Pacífico eh, siendo diferente, también eh, presenta, digamos, unos vacíos deja cosas en el aire, uh -huh. eh, claro Está bien, la alianza se creó para eh, fusionar cuatro economías, ponerlas en diálogo, eh, un tema comercial y vamos a dialogar con Asia Pacífico. Sin embargo, en medio de todo está la defensa del Estado de Derecho y el sistema democrático. Y entonces, claro, la defensa del Estado de Derecho, como digamos, es decir, nosotros cuando le metemos un asunto político a la sí. Alianza del Pacífico, como efectivamente está en el Acuerdo Marco, pues tenemos que contemplar todas las variables posibles. Entonces, en medio de todo está el desarrollo. ¿El desarrollo de quién? De las sociedades que hacen parte del esquema. Que el desarrollo bien, es una eso, cosa pero, muy compleja. Pero es
0: complejo en América Latina. es Si sí, les ha costado claro. en Europa, porque no, no nos olvidemos que Turquía lleva... Tal vez los mismos 30 años que yo mencionaba desde que yo empecé a estudiar la integración latinoamericana, tal vez hace 30 años Turquía estuvo, ya no lo está, pero estuvo tocando las puertas de la Unión Europea y creo que este tema, precisamente democracia y derechos humanos, etcétera, fue la principal piedra en el camino para que Turquía pudiera ingresar, por ejemplo, ¿no?
2: Absolutamente, absolutamente, exacto. Digamos que también sirve un poco para mirar esto en perspectiva comparada frente a esos casos. Lo, lo que sí creo es que la Alianza del Pacífico es distinta eh, y en ese orden de ideas creo que sí hay resultados positivos. Me preguntabas, César, si podemos esperar que haya más miembros. Yo, yo creería que sí puede haber, puede, puede haber más miembros en el esquema. Eh, de todas maneras, como es un, es un esquema que, digamos, eh, en términos de requisitos, eh, tiene unos muy pocos. Eh, es cumplir con liberalización económica y comercial entre los actores involucrados y respetar el Estado de Derecho y la democracia. De ahí en adelante, digamos, cabrían muchas más cosas. En ese orden de ideas puede verse una expansión, digamos, que se hable tal vez de como se habló en Europa en su momento, digamos, el, la, la ampliación de, de los miembros. Eh, lo otro es que tenemos una región muy cambiante eh, y en ese orden de ideas también puede afectar que cada cuatro o cinco años, de acuerdo con los cambios gubernamentales, pues se generen cambios también que puedan impactar negativamente la participación de los actores en, en el esquema Alianza del Pacífico. No pasó, por ejemplo, en Chile, en Chile se esperaba que con la llegada de Michelle Bachelet en su momento, pues eso iba a afectar. Si hubo una relativa, digamos, llamémoslo tal vez estancamiento, un relativo estancamiento del diálogo con la Alianza del Pacífico, nos asustamos mucho con la llegada en, en, en Perú de Ollanta Humala, dijimos ya, hasta aquí llegó, Perú en la Alianza del Pacífico, Ollanta Mala simplemente va a decir chao, y no pasó. Ollanta Humala, digamos que lo que hizo fue entender las dinámicas de la alianza y la alianza, entender a Perú desde la perspectiva en la que está. Lo mismo pasó con Andrés, eh, Andrés López, o Manuel Andrés López Obrador, que todos decían, bueno, México se fue ya de la alianza, y bueno, ahí están. Entonces, de una u otra manera también se demuestra que hay un gran eh, sentido de voluntad política para corresponderle a la alianza. Y en eso Lorena hacía, énfasis, Lorena hacía énfasis en tres cosas que me parecen relevantes. La voluntad política para que la integración funcione en América Latina. De eso hemos tenido grandes falencias. Ha escaseado esa voluntad. Ahorita con los miembros de la alianza se ha percibido que existe algo en torno a esa voluntad. El tema de los recursos y las instituciones con la alianza. digamos No tenemos instituciones, pero hay convicción de los múltiples actores que participan del ejercicio de que la cosa puede funcionar bajo el esquema que lo están proponiendo. Eh, yo re realmente resalto la participación del sector privado. Es lo que más de cerca he seguido. Eh, hice mi, mi investigación doctoral incluso haciendo un seguimiento a cómo el sector privado llevó a que en el caso de Colombia se fortaleciera su participación en la Alianza del Pacífico eh, y, y creo que es un actor clave para que esta alianza esté donde está
0: Precisamente de esto último que tú acabas de mencionar Luis Fernando a mí me queda una duda me surge una duda y pues les pido una opinión chiquitica muy corta muy corta sobre esto porque lamentablemente el tiempo ya se nos está agotando y es no será tal vez que sucede lo contrario creo que fue Octavio Paz o Carlos Fuentes mi memoria es horriblemente mala. La que respondiéndole a García Márquez, que alguna vez dijo, hoy en América Latina carecemos de identidad, nos hace falta identidad, le responde uno de estos mexicanos diciéndole, no, el problema latinoamericano es precisamente que tenemos un exceso de identidad latinoamericana. ¿No será más bien que el problema de la integración latinoamericana ha sido exceso de voluntades políticas, que cada, cada persona, cada líder nacional que cree que tiene la, la estatura para ser un líder regional, se inventa un nuevo proceso de integración, y crea una institucionalidad alrededor de ese proceso, y etcétera, etcétera, etcétera. No será más bien que ha faltado darle espacio a ese tercer factor que tú acabas de mencionar, Luis Fernando, y es dejar que las empresas y los otros actores somos académicos, y fíjense lo contentos que estamos, por ejemplo, con los temas de movilidad académica que plantea la Alianza de Pacífico, del Pacífico. perdón ¿No será que falta que, que estos líderes con sus muy buenas ideas dar un poco de espacio para que los otros actores se conviertan en verdaderos agentes de integración.
1: Yo creo que uno de, de los desafíos es que hayan otros actores, tal como tú señalas, y eso lo demuestra la, la Unión Europea, que dentro de todo yo creo que un proceso es el revolucionario, el más exitoso, con todas las deficiencias hoy en día decir eso es como, claro, estamos en medio del Brexit, ¿no? Pero yo creo que en general en el mundo hay una necesidad de participación de la ciudadanía. La ciudadanía quiere participar, los ciudadanas, los ciudadanos, y eso, eso tiene que estar reflejado también en las organizaciones regionales. Eh, y creo que la alianza sí tiene un elemento importante, como lo mencionaba Lu Luis, que es el, la empresa. Hay que, hay que balancearlo y hay que ver cómo esto se encausa y, y se da mayor eh, competencia también, pero esencialmente, yo creo que el punto que tú mencionaste, César, y que lo hemos dicho los tres, yo creo que coincidimos en eso, la voluntad política eh, para cumplir, ¿no es cierto?, y diagnosticar y identificar los temas que van más allá de un gobierno de turno. Sí. Y eso creo que es lo esencial. O sea, eh, ¿cómo, como latinoamericanos, como en este marco regional, estos cuatro países, no dependemos de la próxima elección. No puede ser que estemos pensando en qué va a pasar con la próxima elección con un mecanismo regional, porque debería trascender eso. Son, son eh, o sea, los países latinoamericanos necesitamos una estrategia de medio o largo plazo, una gran estrategia. Y la gran estrategia no pasa por el gobernante de turno, pasa por identificar intereses comunes que van más allá, ¿no es cierto?, de, de un líder o de una lideresa del momento. Y en este sentido, yo creo que. Eso, eh, y, y tal vez la institucionalidad creo que podría ayudar un poco en eso. No es que tenga que ser igual a lo que ha habido, porque como decía, el ejemplo de la UNASUR, no necesariamente va, o Mercosur, y no, no necesariamente va a significar que sea exitoso, pero sí necesitamos que hayan competencias y agen agencia eh, donde se entregue esa voluntad política que se vea reflejada en recursos.
0: ¿Tú concuerdas con Lorena, Luis Fernando?
2: Sí, absolutamente, es, es en esa dirección, es decir, eh, es poner esto un poco en clave o en lógica de, de identificar intereses y que el camino sea, es decir, no la suma, la suma de las voluntades no, no necesariamente tendría que depender de si tenemos en determinada nación un gobierno de, como son, insisto, así los denomina el, el común de las personas, un gobierno de derecha, un gobierno de izquierda, de centro-derecha, de centro-izquierda o de extremo eh, más centro, bien, también me
0: parece haber oído a alguien, a ver también, la expresión. no recuerdo en qué sí. país, no recuerdo la verdad.
2: Eh, entonces, digamos en ese sentido uh, habría que superar las discusiones en torno a ello y ponerlo en, en clave de integración regional de verdad es decir, a partir de los intereses y las necesidades de una identidad latinoamericana eh, identidad latinoamericana que por supuesto tiene grandes discusiones de si llegara a existir una única identidad, eh, pero que, que por supuesto tendría que estar puesta en el, en el debate o en la mesa cuando se hable de integración regional hasta ahora tenemos una cantidad de, de yo me atrevo a decir lo de fracasos y de intentos fallidos de lo que es la integración regional eh, no hemos logrado algo que definitivamente digamos wow, este es el proyecto sí. entonces quizá, ¿no? quizá, quizá la alianza nos esté dando luces en esa dirección
0: La recomendación bibliográfica de coordenadas mundiales las personas que nos están escuchando y que quieren tener mayor información, que quieren entender mejor este tema de la Alianza del Pacífico, ¿a dónde pueden acudir?
1: Eh, mira, la verdad es que hay, hay varios textos que se han escrito desde la creación de la Alianza del Pacífico, algunos más de tipo más político, otros comerciales, todos van sumando. Eh, hay uno, una revista, un número de una revista mexicana de política exterior que es del año 2016. Eh, la revista mexicana está, es de, el número 106, donde hay distintos artículos que yo creo que hay de chilenos, mexicanos, colombianos, y creo que sirve esa, esa revista, podría dar como un, un input para acercarse a la Alianza del Pacífico, que podría ser interesante, pero debo decir eh, que estamos en un contexto, un momento político súper distinto 2016. Por lo mismo también eh, podría um, va a salir prontamente unos policy briefs eh, donde se hizo este encuentro que organizó la, la CAS con el Grupo de Estudios Mexicanos sobre la Alianza del Pacífico en la que um, hay varios uh, autores que van a estar participando que también lo recomendarían. Eso todavía no está eh, publicado, pero va a salir prontamente y creo que va a dar un poco más de contexto a este momento en que nos encontramos, que son los desafíos actuales de la Alianza.
0: Luis Fernando, ¿tú qué le podrías recomendar a las personas que nos escuchan y que quieren tener más información sobre la Alianza
2: del Pacífico? Claro, mira César, hay un libro que se publicó, este libro incluso es anterior a, a la fecha de la recomendación que Lorena nos hacía, es el del año 2014, sin embargo es un texto que, que da luces eh, y da algunas respuestas frente a lo que son los mitos y las realidades en torno a la Alianza del Pacífico. Eh, en, en términos de funcionamiento, la Alianza no ha cambiado, digamos, en no ha cambiado mucho en términos de funcionamiento, en términos de esquema de lo que está proponiendo. Es un libro que publicó la Pontificia Universidad Javeriana junto con la Universidad Santiago de Cali y que sus editores son Eduardo Pastrana y Hubert Goering. Eh, ese libro me parece interesante. Es, eh, no, desconozco si está, digamos, de acceso libre en la, en la red eh, sin embargo, eh, eh, existe pues el documento y están muchas de las bibliotecas. Y pues muy atrevido yo, pero yo quisiera recomendar el texto que, que Adelante, escribí hace,
0: por supuesto que
2: sí. <risa> hace un par de años. Eso es de 2019, eh, que tiene que ver con eh, precisamente la mirada de la Alianza del Pacífico en términos de, de en términos diferentes. Es decir, el título es la Alianza del Pacífico como elemento catalizador para la cooperación eh, y es una revisión desde la óptica del sur global. Eh, pensando a la alianza más como un esquema de cooperación internacional antes que como un proyecto de integración. Y este sí se encuentra en línea. ese sí está, este sí está en, la, en la página de la revista Oasis de la Universidad Externado de Colombia de 2019. Este es el número 29 de la revista Oasis. Y ese artículo puede servir para, para darle una mirada distinta a la alianza, o sea, no pensarla desde proyecto económico y comercial, sino como un mecanismo de cooperación internacional, quizá.
0: Bueno, muchas gracias por sus sugerencias. Lorena Oyarzún, muchas gracias por habernos acompañado desde Santiago de Chile en este episodio de Coordenadas Mundiales.
1: No, un gusto haber estado con ustedes y un gusto también saludar a Luis, eh, que hace tanto que uno ya no viaja, eh, pero bueno, sí. por vía Zoom o vía Postcat eh, es perfecto y, y que pongan estos temas ustedes en la agenda, así que lo felicito por eso.
0: Y Luis Fernando, muchas gracias a ti, obviamente, por haber vuelto a aceptar esta invitación a Coordenadas Mundiales.
2: César, muchas gracias. muy Siempre muy ricas estas conversaciones, muy interesantes. Y a Lorena, por supuesto, un, un abrazo desde la distancia. Qué bueno haber compartido este, este diálogo en función de estos temas que nos atraen todo el tiempo.